0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick van CIP en ik zit hier naast Peter van der Weert van de basis in Apeldoorn. En Peter, leuk dat je er bent. Vind ik ook. Ja, zeker. Hey, ik heb je uitgenodigd, Peter, omdat uh, met jullie met de basis meer dan andere kijkers in staat zijn om uh, te groeien met mensen die helemaal niet bekend zijn met de kerk. En daar gaan we het over hebben. En mijn eerste vraag is eigenlijk hoe het kan dat um, veel mensen in een kerk zitten die niet groeit en waar ze hun vrienden niet mee naartoe durven of willen nemen. Hoe komt dat volgens jou?
0: Ja, ik denk dat in heel veel gevallen zo is dat uh, cultuur in kerk... en dan maakt het niet zoveel uit of het nou traditioneel is of, of uh, evangelisch... of uh, meer charismatisch of minder charismatisch... de cultuur in kerk over het algemeen uh, in de diensten erg afwijkt... van wat mensen die niet kerkelijk zijn uh, begrijpen. Ja. Dus uh, uh, hoe groter dat gat is, hoe moeilijker het ook is om iemand mee te nemen. Want als je dan iemand meeneemt naar je kerk... En of het nou traditioneel is, eh, eh, houten banken, kerkorgel, zeg maar, waar niks mis meer is. Of het is juist heel modern, charismatisch, waar allemaal mensen eh, heel enthousiast eh, misschien wel eh, staan rond te springen of zo. Dan is het voor iemand die de cultuur niet kent, is een soort cultuurschok. En, eh, en, en vaak ook zoiets van, ja, waar gaat dit over? Of wat gebeurt hier? En... Ja, hoe groter die afstand is, hoe moeilijker het is om iemand mee te nemen. Mensen die onderdeel uitmaken van zijn kerk voelen dat vaak ook. Die hebben er ook zoiets van, ja, als ik nu mijn uh, buitenkerkelijke vrienden, collega's, buren, uh, familie ga uitnodigen... Ja, die gaan het niet begrijpen of, uh, of, of die gaan het raar vinden of wat dan ook. Dus ik nodig ze ook maar niet uit. Ik denk dat dat de reden is.
1: En hoe groot is dat gat dan eigenlijk gevoelsmatig? Is dat, voor, dat gevoelsmatig zo'n gat voor jou of zo'n gat? Ik denk wel
0: dat dat groter is dan we denken. Um, kijk, als je, we kunnen ons bijna, zeker als we zelf christen zijn, en helemaal als je al je leven lang in een kerk komt, uh, kun je bijna niet meer voorstellen hoe groot de drempel is voor iemand die niet gelovig is, of niet met gelovers opgegroeid, wat natuurlijk in Nederland steeds meer het geval is, hoe groot dan de kloof is naar een kerk en hoe hoog die drempel is om daar binnen te stappen. He, want, ja, waar kom je terecht? Wat gaat er gebeuren? Wat verwachten ze van je? Hoe moet ik me kleden? Uh, straks moet ik iets doen. Uh, allemaal onzekerheden, uh, waardoor iemand die niet kerkelijk is, dat ook echt als een, als een enorm gat ervaart, denk ja. ik.
1: Ja, ik herken dat trouwens zelf ook al, want ik ben uh, niet mega christelijk opgegroeid. Dus toen ik voor het eerste keer naar zo'n kerk werd uitgenodigd, was ik ook gigantisch zenuwachtig ja, eigenlijk. Ja. Super ongemakkelijk, want allemaal mensen dan... met hun handen in de lucht en zo... Ja, ja. te zingen. En dan, ja. ja, dat is toch... een, een enorme drempel inderdaad. Ja. En die vorm, nogmaals... die vorm hoeft niks mis mee te zijn. Of het nou...
0: dat enthousiasme heeft, of meer die... ingetogenheid, wat traditionele... kerken over het algemeen hebben. Uh, al die vormen is niks mis mee. Je hoeft daar geen oordeel over te hebben. Maar als je vraagt, van, ja, waarom is het dan zo lastig... om iemand uit te nodigen, is het juist omdat die herkenbaarheid er niet is. Die enorme kloof tussen de belevingswereld van de mensen, dag die niet gewend zijn in wat voor een kerk dan ook te komen, en, eh, en dat wat daar gebeurt.
1: Ja. ja, dus de reden dat uiteindelijk veel mensen niet een ongelovige vriend of vriendin meenemen naar de kerk, is omdat ze het dus eigenlijk ook al voelen: er is een gigantische kloof. Um, tussen waar wij als kerk staan en waar die persoon in zijn leven staat. Dus ja, laat ik hem maar niet uitnodigen.
0: Ja, of mensen doen dat wel, dat uitnodigen, maar doen dat één of twee keer en merken gewoon hé, hey, het werkt niet. Of... Uh, Waarom ja, werkt het dan niet? Nou, ja, om die reden. Hè. Ze, ze nodigen hun uh, ongelovige collega uit, omdat ze een keer een gesprekje over het geloof hebben gehad. En uh, die nemen ze dan mee naar de kerk en uh, dan, uh, dan uh, merken ze gewoon dat die klikken niet is. Of dat mensen er niks van begrijpen. Of ja, dat die cultuur voor hun volslagen uh, onbekend is. En ja, als je dat één of twee keer doet en je ziet eigenlijk dat dat helemaal geen positief effect heeft, of dat mensen geen tweede keer mee
1: willen gaan, ja, op een gegeven moment hou je er ook mee op. En ouderlingen en predikanten en voorgangers, die zijn meestal juist heel erg vol van het evangelie en ook het delen van het evangelie. Ja. Hebben die dit dan genoeg door?
0: Ja, misschien wel. Uh, voor sommigen geldt dat zeker. Ik denk dat uh, heel veel voorgangersdominees uh, ook echt wel een missionaire drive hebben. Hè, het is natuurlijk heel duidelijk dat de Bijbel ons ook oproept om mensen te bereiken met het evangelie. Hè, de zendingsopdracht, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat, wat we veel horen ook. En, ja, vroeger was dat toen wij nog veel meer een uh, Joods-christelijke natie waren. Ja, was dat veel meer van we sturen een evangelist naar Afrika of naar uh, andere zendingsgebieden. Maar het zendingsveld is nu gewoon hier midden om ons heen. We wonen er middenin en nu wordt het een stuk ingewikkelder. Omdat we binnen een bepaalde cultuur en traditie eigenlijk al jaren bezig zijn. En die cultuur juist zo onbekend is voor mensen waar we mee omgaan. Dus ik denk dat ze, een heleboel mensen het wel willen, maar het
1: enorm moeilijk is om dat te doen wat nodig is om deze mensen ook te bereiken. Ja, want ik heb van jullie kerk begrepen dat jullie ook wel keihardikaal moesten zijn, of wilden zijn ook, om ja. die mensen te bereiken. Want even niet op de passen, jullie zijn begonnen in een café, hè? Ja, ja, dat was het eerste jaar. Ja. En nu afgelopen vorige kerstdiensten, daar kwamen 7000 mensen op af. Ja. Dus jullie zijn er wel in geslaagd om dat te doen wat jullie belangrijk vinden, namelijk mensen bereiken met het evangelie. Vooral die mensen die niet bekend zijn met de kerk. Wat hebben jullie moeten doen dan om die mensen te bereiken?
0: Nou, het belangrijkste is om vanuit die mensen te handelen en te denken. Uh, dus we hebben vanaf dag één zeg maar, we staan nu 13 jaar, uh, de keuze gemaakt om dit als primaire doelgroep te zien. Uh, niet dat de gelovigen die er natuurlijk zijn in de u bestaat als, als ja. kerk, als gemeente uit een groep gelovigen die samen deze missie dragen, samen deze visie dragen, niet dat daarvoor geen aandacht is voor toerusting en discipleschap dat ze natuurlijk allemaal onderdeel van het kerk zijn, maar we hebben vanaf dag 1 de focus gehad en gezegd, maar dit is ons doel we willen dat doen wat nodig is om buitenkerkelijke ook daadwerkelijk te bereiken en uh, het vraagt ook Continu die focus vast te houden. Want de, bij wijze van spreken de grootste aanval op die missie uh, zijn de gelovigen. Dus
1: niet uh, de duivel of zo. Uh, <laughs>
0: ja, nou ja, ongetwijfeld. Uh, 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 kijk, geestelijke strijd maakt er natuurlijk onderdeel van uit. Maar um, gelovigen zijn erg sterk geneigd met elkaar om toch een soort comfortabele cultuur te creëren. Dus ook kerken. Ik denk dat ontzettend veel kerken van origine missionair gestart zijn. Maar langzamerhand toch, uh, ja, uh, ons kent ons zijn geworden. Ja, zijn en de en ingekomen. Dit zijn onze manieren, ja. Vooral ook omdat het bereiken van buitenkerkelijke gewoon heel veel vraagt. Dat is niet iets vanzelf gaat. Kijk, met elkaar als gelovigen bij elkaar komen en uh, tot eer van God uh, zingen en prediking en al dat soort dingen. Uh, dat is iets wat veel... ...minder ingewikkeld is, ook dat heeft zijn uitdagingen, maar veel minder ingewikkeld is dan een kerk te willen zijn voor een cultuur die helemaal
1: niet kerkelijk is. Maar wat is daar dan zo moeilijk aan? Om steeds ik vanuit... zou kunnen denken, oké, okay, we houden gewoon een preek, daar gaan we het in, de la in een latere video nog over hebben, die gewoon iedereen snapt. Ja. Nou, dat is toch niet zo moeilijk misschien? We komen straks nog over te praten, maar... Ik zorg dat mensen dat het een beetje modern is, met moderne muziek. Dat ze hem eventueel wat dingen uitleggen voor als de dienst begint en als de preek begint. Of als ze gaan bidden, leggen we even uit wat we aan het doen zijn. En ik zorg voor een mooie website dat mensen oh, denken: oh, dat ziet er wel goed uit, leuk, gezellig. En ja. uh, dat soort dingen. Is het nou echt zo moeilijk, denk ik dan? En jij zegt volgens mij al gelijk ja. Nou, je kunt, kijk, als je snel
0: zegt, is het heel simpel. Maar uh, in de praktijk, kijk. De gelovigen die er bijvoorbeeld onderdeel van uit gaan maken. Dan komen er komen natuurlijk een aantal mensen in de basis. komen tot geloof. zonder gelovige achtergrond. Die hebben ook niet. die culturele. christelijke culturele ballast. die er ja. soms is. Een heleboel mensen. die er onderdeel van worden. zijn enthousiast over wat we doen. maar komen nog wel. met hun kerkelijke kaders. of dat nou evangelisch is of traditioneel. Uh, maakt niet uit. reformatorisch. maar hebben wel die denkkaders. En uh, op een gegeven moment. is de mens toch geneigd. om als een soort elastiek terug te veren naar mm -hmm. dat wat comfortabel voelt. Het is namelijk niet comfortabel K ja, om. Om, om buitenkerkelijk in huis te hebben, bij wijze van spreken. Hè? Uh, Waarom in, niet? Nou, omdat die helemaal niet gewend zijn aan uh, een, een kerkelijke manier van doen of een kerkelijke manier van denken.
1: Wat is het dan? Kijk een kerkelijke manier doen of denken?
0: Ja, dat, dat, ja, dat is toch dat wat bij, de, bij het kerk zijn hoort. Bijvoorbeeld een liturgie. Neem een voorbeeld. Want wij hebben onze diensten voor zoekers op zondagochtend nou, dat is al bijna vloek in de kerk. Van dat moment zondagochtend is toch het moment voor de gemeente. We hebben gezegd, nee. Um, Oké, okay, als wij denken vanuit de buitenkerkelijke, kerkelijke... wanneer zouden we die buitenkerkelijke dan uitnodigen... om iets van dat evangelie te delen? Ja, dat kunnen we wel op een avond doen of op een middag ergens. Nou, we weten hoe het gaat met de agenda's tegenwoordig. Het staat gewoon bomvol. Dus, welk moment in de week... ...is het meest voor de hand liggend dat er niet al te veel vergaderingen, afspraken en zo staan. Dat nou, is de zondagochtend gewoon. Ja. Dat is dan toch nog traditioneel in ons land zoiets van... ...nou, dat is een uitslaapmoment, een sportmoment. Het is niet een moment waar je over het algemeen naar je bedrijf gaat... ...of een vergadering plant of dat soort dingen. Dus ja, willen we die ruimte in die agenda vinden, dan moeten we dat op dat moment doen. Dat betekent dus dat je moet kiezen als gelovige niet op dat moment... Je dienst, hè, je zou het eredienst kunnen noemen... maar je diensten houden, dat doen we op zondagavond. Nou, Alleen zo'n verschuiving al... dat leidt toch steeds weer tot een stukje discussie. Ja, maar is niet dan... ja, maar ik wil toch graag op zondagochtend... wil ik graag mijn voeding ontvangen. Of dan wordt het ja, toch
1: uh, tot op die jezelf die, Ja, tot die diensten juist bedoeld zijn voor mensen die die het gelovig zijn, ja. dus die zijn ook ja. simpeler... om het zo maar te zeggen, denk ik, dan zo nou, Simpel is
0: niet het goede woord. want dan, dan? dan wordt het een soort van... nou, dat is allemaal uh, eenvoudig... en het gaat nergens over ongeveer. Meer
1: te begrijpen dan?
0: Ja, meer de klik met de doelgroep die je hebt. Uh, kijk, een van de belangrijkste dingen... als het gaat om de toespraak... we noemen het geen preek, maar een toespraak... Uh, voor de zondagochtend is... Uh, begin met connectie. Uh, als ik op zondagavond spreek voor gelovigen... Begin je vanuit de Bijbel en vanuit een exegese, een uitleg van een Bijbelgedeelte of een Bijbelboek of wat dan ook. Ja. De zondagochtend niet. Dan hebben we A, een thema wat herkenbaar is voor iemand die niet in een kerk komt. Uh, maar gewoon ook voor kerkelijke. Hè? Uh, uh, of het nou over huwelijk gaat of het gaat over problematiek uh, waar we tegenaan lopen. Mm. Of situatie in de wereld of wat dan ook. We beginnen ook vanuit dat punt. Dus je zoekt eerst de connectie met de doelgroep. Dat de mensen die daar zitten niet gelovig zijn. Denken van, oh, het kan wel een kerk zijn. Maar dit gaat wel over mij. Of het gaat wel een thema wat bij mij speelt. Of, ja, uh, ja hashtag me too. Uh, oké, okay. oh, wacht eens even. Daar heb ik de hele week wat over gelezen. ben benieuwd wat ze daar nou over zeggen. Mm -hmm. Die eerste tien minuten kwartier van mijn toespraak gaat over die connectie. En dan pas gaan we toe naar, oké, okay, wat heeft God hierover te zeggen? En daarin zijn we dan ook... Ja, je zou kunnen zeggen heel orthodox of heel, heel waarheidsgetrouw. We draaien er niet omheen. Mm -hmm. Ik geloof dat geen enkele buitenkerkelijke naar een uh, kerk toekomt... om dingen te horen die er ook in de kroeg hoort. Um, of op televisie ziet bij gewone programma's. Nee, dan wil je ook weten, oké... Okay, nou, als dit dan mensen ja. zijn, dan verwacht ik ook dat het hier gaat over God en over de Bijbel. Oké, okay, nou, hoe gaat het? Hoe staat het daar dan in? Ja, en hoe zit en,
1: het dan bijvoorbeeld met muziek? Want een typisch klassieke, evangelische dienst is... ofwel met de handen omhoog helemaal in extatische muziek uh, spelen. Ja. Uh, in een revoltoerische kerk zou het meer echt... Uh, ook flink een uh, bilderend orgel zijn. Hoe zit ja. dat bij jullie dan? En nou, hoe spreeg je daarmee daar op
0: in, op de doelgroep? Daar zoeken we een beetje naar, de, naar een middenweg, zeg maar. Populaire muziek. Gewoon een band. Uh, Vocalen, meer stemmen, zang. Uh, een beetje afwisseling ook. Soms een beetje een kleinkun, kleinkunsthoek. Uh, uh, heel vaak seculiere nummers ook, zeker als inleiding naar de toespraak, natuurlijk wel die over het thema gaat, niet gewoon Oh, uh, we moeten een seculier nummer hebben, nee is er een mooi seculier, seculier nummer wat aansluit bij dit thema
1: wat mensen ook kennen, wat herkenning
0: schaalt. wat herkenning is, en wat nou, of nou van Stef Bos is, of nou wie dan ook maar mm -hmm. een, een nummer wat herkenbaar is wat over het thema gaat, en daar vanuit starten we dan ook uh, dus die muziek proberen we ook die connectie en die herkenbaarheid te maken. Marco Bossato prachtige nummers die allemaal een soort van tweede, diepere laag in zich hebben. Die je in de toespraak verder kunt uitpakken. Nou, daar maken we heel veel gebruik van. En dan, dat geeft meteen een soort van ontspanning. Van, mm -hmm. oké, okay, het, het zijn niet allemaal, er worden niet allemaal liedjes gezongen die ik niet ken. Er zijn ook niet allemaal mensen om me heen die dingen doen die bij mij op kantoor nooit gebeuren. Wij stimuleren het, onze eigen mensen ook heel duidelijk om bijvoorbeeld niet met je handen in de lucht te gaan staan. Uh, waarom? Niet omdat dat niet goed is of goed zou zijn. Zondagavond voel je je vrij om dat te doen... als je op die manier God wil aanbidden. Maar op zondagochtend willen we juist oog hebben voor... op welke manier voelt een buitenkerkelijke
1: zich comfortabel in deze setting? Ja, en die vindt het toch, laten we eerlijk zijn... die vindt het toch een beetje raar als een... een, een die ja, iemand naast hem opeens helemaal zo... Helemaal een katswijm staat en heeft hij toch
0: zoiets ja. van... Hé, hey, ik begrijp dat niet. En nogmaals, het is geen oordeel over wat iemand doet. Want daar is niks mis mee. Mm -hmm. Alleen het gaat erom, sta je daar op dat moment voor jezelf? Hè, of voor jezelf om God te eren op die manier? Of ben je op dat moment gefocust op de mensen om je heen? Ja. Wij vragen meer aan gelovigen die daar zitten. En ook die onderdeel uitmaken van de basis bid liever voor de mensen die om je heen zijn, in stilte, dan dat je daar je eigen beleving zoekt,
1: ja. zeg maar. En um, licht en geluid is ook belangrijk, hè. Dus de, de entourage, om het zo maar te zeggen. Waarom waar hebben jullie daar zoveel aandacht aan besteed? Want in je nieuwe gebouw heb je echt de mooiste apparatuur, mooiste lampen, ja. camera's, dat soort dingen. Ja. Uh, Door ga ik mensen zeggen, is dat nou wel nodig, zoiets? Maak je het dan niet te hip, te modern of... Uh... Whatever.
0: Nou, ook daarbij, het gaat niet alleen daarom, maar ook daarbij gaat het erom, wat doe je om ervoor te zorgen dat degene die daar komt zich comfortabel voelt. En uh, ja, de moderne mens is verwend, ook als het gaat om dat soort dingen. He, we komen veel in theaters en dan gaan musicals en noem maar op en alles is gelikt en werkt en noem maar, maar op. En dan vinden we het ook heel belangrijk om dat in een kerk ook te doen. Niet alleen dat terrein, dat begint bij ons en dat is ook de groep. De, de groep die het meest genoemd wordt door buitenkerkelijken, begint bij de parkeerdienst, zeg maar, die mensen vriendelijk opvangt. En als mensen aankomen rijden en daar worden ze al op een vriendelijke manier welkom geheten, met een glimlach, of het nou regent of het is droog. Dan hebben mensen, horen we heel vaak toch zoiets van, oké, okay, um, hier gaat voor me gezorgd worden, dit gaat goed komen. Mensen laten me niet aan mijn lot over. Nee, ze helpen me echt en, en ze hebben een vriendelijke uitstraling. En wij vinden het ook heel belangrijk dat de mensen die in een bediening, in bediening staan, of het nou daar is van de deur of van de koffie of wat dan ook, dat die ook ogen hebben en een verlangen hebben om mensen te bereiken met het Evangelie. En het is heel belangrijk dat niks in dat hele pad tot aan zeg maar, de toespraak toe, en ook dat zelf, um, storend is. Kijk, als je in een kerk komt, dat buitenkerkelijk. En je kunt geen parkeerplaats vinden. En, en de ingang is bijna niet te vinden. De koffie is niet te pruimen. Uh, de teksten verschijnen op verkeerde momenten. De microfoon zingt rond en valt drie keer uit. En het filmpje proberen ze te starten, maar het is niet gelukt. Mm -hmm. uh, dan hoef je niet meer te beginnen met de toespraak. Dus er zijn zoveel afleidingen. Er zijn zoveel, ja, waardoor mensen bijna het gevoel hebben van... Hey, er wordt helemaal niet op me gerekend of ze hebben zich helemaal niet voorbereid.
1: Uh, want ja, niks klopt hier. Het verhaal zal ook wel niet kloppen. En zo is het ook misschien met die verlichting waar ik het over had, ja. dat als je witte TL-balken hebt ja. Ja, is het toch minder prettig dan gewoon echt mooie verlichting, alsof je in een theater bent.
0: Ja, en natuurlijk kunnen mensen zeggen van ja, maar ik ken een verhaal, er kwam iemand in een ruimte, was helemaal TL-verlicht en we hebben daar gepraat
1: over het evangelie en die is tot geloof gekomen, natuurlijk gebeuren die dingen. Maar ja, Gods geest moet het toch doen, dus hoezo uh, ben je zo bezig met al die, uh, ja, die ja. randdingetjes, voor ja. mijn gevoel.
0: Ja, nou, dat, dat, die kritiek zou je ook kunnen hebben op de manier waarop de tempel is vorm, vormgegeven in het Oude Testament. Hè? Daar staat ook dat uh, die werd gebouwd door vaklieden. Vaklieden op gebied van hout, vaklieden op gebied van goudbewerking en noem maar op. Dat zag er tip-top uit. Hmm. Tot eer van God. Ik vind al die dingen. Uh, is geen doel op zich, maar vind ik wel tot eer van God. Wij streven, uh, dat noemen we ook altijd, uitmuntendheid naar. Um, wat is dat? Uh, ja, dat is eigenlijk datgene wat maximaal haalbaar is met uh, maximale inspanning. Hè, uh, uh, perfectie is niet haalbaar. Da, in deze gebroken schepping is perfectie iets wat uh, ons alleen maar uitput, maar ons niet verder brengt. Uitmuntendheid, ja, voor mijn gevoel, ligt dat daar zo dicht mogelijk bij. Je zoekt dus het best mogelijke met de gave talenten die je in huis hebt... met de middelen die je in huis hebt... het, het beste geven tot eer van
1: God. Dus als jij bij wijze van spreken acteerles moet volgen... om voor te zorgen dat de rol die jij in een musical hebt... dat die het beste is, dan doe je dat. Ja, dan doe ik dat. Ja. Ja. En waarom is dat dan zo belangrijk? Want die houding, die hebben volgens mij ook... veel kerken niet, of die is er misschien niet... omdat daar weer veel meer ja, vrijwilligers zijn... Er. en dan moet je überhaupt maar blij zijn als ze iets voor je doen... Dat, dat sfeertje hangt te vaak bij vrijwilligers in plaats van meer wat ik bij jou hoor van hé, iedereen die hier uh, actief is die zou eigenlijk het beste moeten geven wat, uh, vanuit hetgeen wat het beste haalbaar is bij die persoon.
0: Ja kijk we, 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 ik heb het er ook wel regelmatig over het is ook wel een beetje DNA van onze kerk dat we zeggen. Kijk, wat ik in heel veel kerken zie... en niet allemaal... En, en het is geen oordeel om uit te spreken... maar er is wel heel veel middelmatigheid. He, dan, dan hebben we iets geprint uh, met tekst of zo... en dan zeggen we, ah, nou ja, eigenlijk zat er geen toner meer in. Maar ah, goed, je uh, kunt het net lezen, het is voor de heer. Zeggen we dan er ook nog achteraan. Dan denk ik, my goodness, nee toch. Uh, maandag ben je op je bedrijf aan het werk... maak je een offerte... dan gooi je dat in de prullenbak... doe je de nieuwe toner in... en zorg je dat, het, dat je offerte de, he, he, piekfijn uitziet. Denk je, ja, waarom doen we dat nou niet in een kerk? Waarom gaan we niet voor die uitmuntendheid? Wat denk je, wat is daar het antwoord op? Ja, ik weet niet, op een of andere manier hebben mensen soms toch het idee... dat, uh, dat het al gauw goed genoeg is en dat het inderdaad van ja, de geest moet doen. Of het gaat om de geest. Natuurlijk moet de geest het doen. Alleen het gaat er wel om... Uh, op welke manier, zeker als wij onze diensten vormgeven... en kerk zijn op zondagochtend... op welke manier bereiden wij het maximaal voor... zodat Gods Geest daardoorheen ook zijn werk kan doen. En die voorbereiding is
1: misschien eens wel belangrijker dan wij denken.
0: Ja, die voorbereiding is superbelangrijk. Kijk, dat is net zo al... ik stap niet het podium op en zeg... nou, oké, okay, ik, ik, ik wacht af wat de Geest nu op dit moment spontaan gaat doen... He, er zijn kerken die dat doen, maar heel vaak zie je veel meer herhaling van zetten dan, dan nieuwe, inga nieuwe inzichten of dergelijke. Ik vind het juist heel erg belangrijk om me goed voor te bereiden. En ik zoek juist die leiding van Gods geest in mijn voorbereiding en in mijn gebed en in mijn zoektocht. Heer, wat wilt u nou dat ik, dat ik zeg? En dan graaf ik dieper en dan ga ik nog dieper een tekst in of nieuw nog dieper een thema in... Mm -hmm. Uh, voordat ik het podium opstap. En, en op welke manier Gods Geest op dat moment wil inbreken of mijn hele toespraak over hoop wil trekken of wat dan ook, uh, I'm available. Maar het zal niet zo zijn dat ik zeg, hé, hey, ja, ik heb niks te vertellen, want Gods Geest is er nu niet bij wijze van spreken.
1: Ja, ja. maar je zit je gewoon goed voorbereid. Ja, ja. dat vind ik superbelangrijk. En als je nou wel met je kerk mensen wil bereiken, <coughs> mensen die niet gewenst zijn om naar de kerk te gaan, zoals de doelgroep bij jullie is. Maar je wilt niet zo ver gaan... als wat jij net hebt omschreven. Dus dat je met de muziek... met het welkomsteam, met de parkeerplek... met de koffie, met eigenlijk alles... echt je best, best, best doet. Mm -hmm. Gaat het dan lukken om die mensen te bereiken? Als je het dus wel wilt... maar ja, je wilt kijk... niet de prijs ervoor betalen... om het
0: zo maar te noemen... Nou ja, zonder een prijs te betalen uh, gaat er niks werken. We, we, we leven in een gebroken wereld waar uh, de, de wetmatigheid is no pain, uh, no gain. Mm. Uh, dus zonder moeite ontstaat er niks. Uh, alle, uh, vanaf het moment dat Adam en Eva uit de situatie van het paradijs kwamen, was het of je spant je in of je gaat dood. Uh, dus er komt niks tot stand zonder inspanning. Dus dat kan ook in een kerk niet. Als dus je niet wil inspannen om mensen te bereiken, ga je ze niet bereiken. Ja. Hè? Um, en, maar dat betekent niet dat je deze vorm hoeft te kiezen. Ik, ik, ik zou de laatste zijn die zou zeggen van... Nou, als wij doen als basis, zo moet iedere kerk het doen. Wat zeg je dan wel? Nou, dat het je focus moet hebben. Uh, dat evangelisatie en de verkondiging van de evangelie wel heel belangrijk is. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een kerk heel erg nadrukkelijk steeds... Uh, zijn focus heeft op mensen. Als je nou als gelovige. te midden van ongelovigen bent. Op je werk. Mm -hmm. Op het schoolplein. Noem het allemaal maar op. Hoe kun je dan zo leven. Dat je voor mensen een getuigenis bent. Dat je een licht bent op de plek waar je bent. Dat is heel wat anders dan een dienst houden voor buitenkerkelijke. Uh, er zijn kerken in Apeldoorn. Die zich heel erg inspannen. Om mensen die het veel minder hebben. Uh, om die uh, te helpen. He, of het nou een kledingbank is, of het nou een voedsel of, of wat dan ook. Het is natuurlijk ook een fantastische vorm van evangelisatie. Mm -hmm. Dus het is zeker niet zo dat de vorm die wij hebben gekregen, de vorm is die iedereen zou moeten kopiëren. Nee, want wij komen bijvoorbeeld aan die doelgroep misschien veel minder toe dan dat een andere kerk doet. Dus, maar het moet wel een focus hebben en het moet, ook, uh, ja, het moet je ook wat mogen kosten. ...om daadwerkelijk op welke manier dan ook die doelgroep te bereiken. En als een kerk alleen maar is van... ...nou, we komen samen, we hebben het fijn samen... ...dan wordt het toch gauw een soort van geestelijke zelfbevrediging... ...waar je ja. waar het allemaal wel echt heel erg fijn en lekker en warm hebt en zo... ...maar waar groei eigenlijk heel vaak uitblijft.
1: En wat is dan de grootste prijs die jij hebt moeten betalen?
0: Ja, dat is toch steeds. Uh, nou, ten eerste natuurlijk die inspanningen... ...maar goed, dat zijn nog de dingen die redelijk comfortabel zijn... De grootste prijs is de weerstand. En, en met name uh, de, de, de grootste weerstand komt niet van buitenaf. Mm. Komt niet vanuit de ongelovigen of zo, wat dan ook. Want ja, als er iets is wat een kerk één en sterk maakt, dan is, het, dan is het wel het feit dat je aangevallen wordt van buitenaf. Ja. Nou, wat is dan het. de
1: grootste weerstand die je intern hebt gekregen?
0: Nou, van binnenuit. Hoe van, van, gaat het dan? Van, nou, mensen die toch zeggen van ja, maar ja, nou, we doen dat wel op zondagochtend, maar eigenlijk moeten we toch weer terug naar die, naar die vorm. Of, um, kijk, wij zoeken ook altijd een rand op. ...van wat kan. He, is. Ja, dus die, die, die... Zoals bijvoorbeeld
1: die seculiere muziek,
0: bijvoorbeeld. Ja, we, we, we gaan niet zo ver dat we zeggen... Nou, ...wat we nu doen is zondig... ...maar we zoeken de grens op om mensen te bereiken. Niet om wereldgelijkvormig te zijn... ...wat is natuurlijk helemaal niet de intentie... ...maar wel om die connectie... Te maken. Nou, heel, voor heel veel gelovigen voelt dat soms best oncomfortabel. We hebben bijvoorbeeld ieder jaar wel een serie uh, die heet Movie Time. Dan gebruiken we een aantal seculiere films, vaak seculiere films, um, waar we een compilatie van een kwartier van maken en dan een, een, een insteek hè, kiezen die uit, nou, uit deze tijd is, maar dan ook een vertaling maken van oké, okay, wat zegt de Bijbel nou over dit thema? Ja. of, of hè, Dat kan over alles gaan. Ja, die films zijn niet gemaakt voor gelovigen. Die films zijn gemaakt voor mensen die niet geloven. En dat betekent niet dat wij bijvoorbeeld keiharde vloeken of sekszennes of dat soort dingen erin laten staan... ...omdat we zeggen, ja, maar het is voor die doelgroep, die kijkt dat toch. Nee, natuurlijk niet. Zover gaan we dan niet, maar we zoeken wel de grens. En, en die krijg jij het te horen? Ja. Omdat? Nou, ja, omdat mensen dat dan niet prettig vinden of zeggen van, het is wereldgelijkvormigheid of... Ja, die, die, het, het voelt soms ook gewoon oncomfortabel. Ja. En ga je dan wel stijfelen aan jezelf? Ah, tuurlijk. Tuurlijk heb je momenten dat je denkt van... ja En, en dat moet je ook blijven doen. Je moet, als zo'n signaal komt moet je ook denken van... Oké, okay, zijn we dan een grens over gegaan? Of, en soms zeg je... Ja, dit, it, dit was niet zo ver nodig geweest om ons doel te bereiken. dan moet je soms corrigeren. Ja. Uh, maar in heel veel gevallen ja, moet je toch ook zeggen... Ja, maar dit is wat we juist doen om deze doelgroep te bereiken. En dat merk je wel, zeker van mensen die bijvoorbeeld een kerkelijk achtergrond hebben... dat dat soms best moeilijk is om die slag te maken. Ja. ja en er ontstaat weerstand. En die weerstand komt vaak niet door een gesprek met elkaar. Maar ga, vaak gaat het gesprek met anderen... En dan ontstaat er zo'n groepje die dat, die wat vindt. Ja, ja, tuurlijk. Hè? Nou ja, goed. Je, je weet hoe dat beweegt. Uh, niks menselijks is ons vreemd. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan, dan krijg je soms daar een hele nare sfeer en een stuk weerstand. Dat zijn dingen die ik echt super ingewikkeld vind. Ja.
1: Ik heb nog ja. drie vragen. Als, uh, de eerste is: als nou mensen nu. We begonnen namelijk het, dit gesprek met te constateren dat heel veel mensen niet andere mensen durven uit te nodigen in hun kerk. Mm -hmm. Vanwege die kloven en vanwege dat het een hoge drempel heeft. Ja. Het viel me op dat bij jullie op de website uh, mensen via e-mail heel makkelijk... mensen kunnen uitnodigen voor een kerkdienst en ook een serie. Is dat bewust zo gemaakt?
0: Nou ja, we zoeken alle wegen die er zijn om mensen uit te nodigen. Kijk, de, de persoonlijke uitnodiging is altijd het beste, werkt altijd het beste. Want uh, dat zien we altijd al, als iemand, een collega of een buurman of zo uitnodigt... heb je toch zoiets van, oké, okay, ik ken daar in ieder geval iemand. Ja. Je stapt niet helemaal alleen binnen... <tus> En ja, we zoeken alle vormen die maar voor zijn. Social media, ook via de website inderdaad. Dat je digitaal mensen kunt uitnodigen. Alles wat daarvoor bruikbaar is. Ja. En binnen zeg maar, de bruikbare marketing wordt toegepast. Dat proberen we ook toe te passen.
1: Want Het is wel leuk voor de mensen om ook even misschien te checken op jullie website. Dat je um, series hebt binnen de kerk. Ja. Ik noem wat over relaties. Ja. Dan kun je heel makkelijk door een e-mailadres van jouw vriend in te vullen en je eigen naam, ja. kan die persoon een mailtje krijgen met een hele mooie fly, met een heel mooi pdf'je ja. om mensen uit te nodigen. Ja. Uh, en dat werkt dus. Ja, maar dat is dan de uitnodiging. Hè? Mm -hmm. Dat
0: werkt. Uh, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat als mensen komen... dat die connectie er is. Uh, want je, je kunt niet zeggen van... Nou, oké, okay, uh, tegen welke kerk... oh ja, wij willen dat dan... dan gaan
1: wij ook zo'n je beschikbaar maken op onze site. Ja, maar het gaat er wel om dat vaak dus mensen... andere mensen niet durven uit te nodigen. En het dus kennelijk wel zo kan zijn... dat het is, mensen het, het is wel makkelijker. durven. Ja, ja, het is
0: makkelijker. En, maar ook daar stimuleren we de mensen wel... om te zeggen van... ah, nodig mensen vaak uit... He, je moet gemiddeld negen keer iemand uitnodigen voordat iemand komt. Soms komt iemand ook uit pure uh, ja, ellende, zou ik bijna zeggen. Zo van: Nou, oké, okay, dan dus ga ik maar een keer. keer. Dan ben ik, ik ben nu echt zo stronzat iedere keer die uitnodigen. Ik ga nu dan maar een keer. Ja. En dan kan ik daarna gewoon zeggen dat het me niet interesseert. Ik ben nu geweest. Oké, okay, nu is het klaar. Je hoeft niet meer uit te nodigen. Dit is niks. Nou, heel vaak zien we dan dat mensen verrast zijn over waar ze terechtkomen. Heel veel mensen denken bij een kerk. Uh, ...die hebben een bepaald beeld uit een film of zo, uit uh, wat dan ja, ook. Ja, zo ja. ziet een kerk eruit, dat is inderdaad um, stoffig en koud en oud... ...en ruikt naar spruitjes en noem allemaal maar op. Uh, terwijl dat helemaal niet de real realiteit is van de meeste kerken die er zijn. Alleen, ja, omdat mensen niet komen, weten ze het ook ja. niet. Dus die uitnodiging en het aanhoudend uitnodigen... ...en het persoonlijk uitnodigen is nog beter dan via een e-mail. Ja. Maar ja, dat, dat moet je blijven stimuleren en
1: blijven doen om mensen daadwerkelijk ook een keer uh, te ontvangen. Ja, mooie les. De tweede vraag die ik nog heb is... als mensen nu tot geloof komen bij jullie... en dat zijn er heel wat geweest de afgelopen jaren bij jullie... wat ja. zeggen die mensen dan gemiddeld? Wat is de gemiddelde reden, om het zo maar even te zeggen... van mensen om dan christen te willen worden? Om naar die kerk te willen blijven gaan?
0: Ja, gemiddelde reden is uh, erg ingewikkeld... Uh, want uh, mensen zijn natuurlijk totaal verschillend. Uh, uit, wat er uiteindelijk met mensen gebeurt waardoor ze tot geloof komen... is dat ze geraakt worden door Gods geest. Dat is natuurlijk het enige wat werkt. Ik bedoel, er is niks met al die inspanning die wij doen... wat mensen tot bekering brengt. Het enige wat wij proberen te doen is die voorwaarden scheppen... die het mogelijk maken... Uh, uh, of, of toegankelijker maken voor mensen om tot geloof te komen. Kijk, als je in de Bijbel ziet hè, dat ook uh, Paulus zegt, uh, het voorbeeld van het zaaien en, en uh, de, ja, de grond uh, bewerken, de stenen eruit en, en begieten en noem allemaal maar op. Maar ja, de wasdom, de ontwikkeling, de hmm. groei, ja, dat is iets wat God geeft. Dus er is geen gemiddelde... Uh, ...de ene spreekt dit aan, de andere spreekt dat aan... ...maar uiteindelijk gaat het erom... ...we hebben series die zijn gericht op het hart... ...we hebben series die zijn gericht op het hoofd... ...ik spreek afwisselend met Martin Brandt... ...Martin Brandt is iemand die veel meer op emotioneel niveau spreekt... ...ik veel meer op hoofdniveau... ...dus veel, veel, iets meer vanuit de rationele... ...hij iets meer vanuit de emotionele hoek... ...en je ziet ook dat, dat al die mensen daar natuurlijk zitten... ...en dat verschillende mensen verschillende dingen aanspreken... En uiteindelijk gaat het erom dat die blokkade wordt weggenomen die er mogelijk is. En ja, dat mensen erover na gaan denken. Of uh, we nodigen mensen ook heel vaak uit om te zeggen: Van joh, ik kan me heel goed voorstellen dat het misschien allemaal nog heel ver van je af staat. De Bijbel en God en Jezus. En... Maar stel je nou eens een periode even ervoor open. Ga er nou eens van uit. Stel je nou voor dat het waar is. He, en, en ga eens even mee in onze gedachtengang. En, en bid bijvoorbeeld is. Misschien denk je van. Bidden, ja, maar waar heb ik het dan over en tegen. Um, maar ga die dingen nou eens doen. En kijk eens wat er gebeurt. En ja, heel vaak is het toch. Dat, dat, dat mensen daardoor. Alleen al door even die blokkades. En al die, al die vragen aan de kant te zetten. Niet dat mensen niet hoeven na te denken. Want dat moeten vooral blijven doen. Maar even soms blokkades parkeren... dat mensen ontvankelijk worden... En ontvankelijk raken voor wat, wat, uh, ja, wie God is ja. en voor hen wil zijn.
1: En kun jij ons een voorbeeld van noemen van iemand die tot geloof is gekomen? Wat die jou dan vertelt achteraf?
0: Ja, nou kijk, um, wij, uh, kijk, ik spreek bijvoorbeeld vrij veel vanuit de wetenschappelijke hoek en dat soort dingen. Kijk, we leven in een tijd waar bijvoorbeeld uh, ja, veel wordt gesproken over evolutie. En uh, de, de wetenschap ook op dat terrein zegt, ja wij weten inmiddels dat. En wij weten inmiddels zus. En wij... Heel een heleboel dingen die worden genoemd als wij weten, uh, worden aangenomen door mensen. Daar gaat National Geographic nog eens een keer overheen Tuurlijk. en dit overheen. En uh, een heleboel dingen worden door mensen aangenomen als: dit is waar, dit is uh, ontdekt, dit weten we. Maar een heleboel van die dingen is helemaal geen wetenschap, is theorie. Hè? Dus uh, door daar eerlijk over te zijn, te zeggen: ja, maar wacht even, als je bijvoorbeeld hebt over het ontstaan van het leven. Uh, ik weet niet hoe het leven is ontstaan. Ik geloof dat God de bron van het leven is. Ik weet ook niet hoe God is ontstaan. Ik geloof dat God er is, maar ik weet heel veel niet. Maar laten we eerlijk zijn. Als we kijken naar wat weet de wetenschap over het ontstaan van het leven. Ja, dan moet ook de wetenschap heel eerlijk zijn en zeggen van wij geloven dat het zo en zo is ontstaan. Oké, okay, nou dan praten we op hetzelfde level. Ik geloof. Dat God de schepper is van het leven. Jij gelooft dat uit niets alles is ontstaan. Door een, door een soort samenloop van omstandigheden. Een lang proces. Nou prima. Maar laten we eerlijk zijn. Zeg niet ik geloof iets en jij weet iets. Nee wij geloven allebei iets. Maar welke reden heb ik om te geloven dat het waar is. En welke welk houvast heb jij om te geloven dat het waar is. Dus door bijvoorbeeld op die manier dit eerlijk te ...het te benaderen en allebei eerlijk te benaderen. En dan ook te kijken, oké, okay, wat zijn dan de bewijzen die er zijn vanuit de Bijbel? En welke bewijzen zijn er dan vanuit de wetenschap? Ja, dat zet mensen aan het denken. En heel vaak is het zo dat mensen dan na een periode zeggen van... ...ja, dat heeft me aan het denken gezet. En ik ben daarna gaan kijken en ja, ik verbaas me over... ...hoeveel aantoonbare en aanwijsbare dingen... Er in de Bijbel zet. Hoeveel kenmerken van echtheid de Bijbel eigenlijk heeft. En hoe, veel, uh, of hoe, zo, hoe weinig soms... Of hoe groot de gatenkaas is... Van de theorieën die er zijn vanuit de wetenschap. Hm. Over, niet over een heleboel... Ja. Ik ben super enthousiast over de wetenschap... Maar de claims zijn wel erg groot. En het is wel eerlijk om daar realistisch in te zijn. Mooi. Zet soms mensen aan het denken... Waardoor ze daardoor open gaan staan voor... Hé, hey, wacht eens even... Maar
1: waarom zou dit niet waar zijn? Ja. En, en dan, ben je, dan ben je tien stappen verder. Mooi. En de laatste vraag. Je bent ja, enorm gepassioneerd. Dat zie ik ook in dit gesprek. Over het bereiken van die mensen. Zeker. Die helemaal nog niks met de kerk of geloof hebben. Waarom?
0: Ja, ik ben zelf op iets latere leeftijd uh, tot, uh, tot geloof gekomen. Ik was bijna 30. En uh, niet omdat ik in de goot lag of uh, dat mijn hele leven in duigen lag of zo. Gelukkig getrouwd. Drie kinderen op dat moment, goed lopend bedrijf, financieel niks aan de hand. Ik had één doel: ik wilde voor mijn 35ste binnen zijn. en daarna leuke dingen gaan doen. En ik zat helemaal op schema. Dus wat dat betreft, niks aan de hand. En ja, toch uh, werd ik regelmatig geconfronteerd met: en toch is er iets wat ik wel mis. Ja. En ik, werd er, ik kwam daar het nadrukkelijkst achter toen ik, ik... Ik heb altijd in de professionele licht- en geluids- en videoapparatuur gezeten. En uh, ik maakte in uh, opdracht van de, de Evangelische Omroep een, uh, een opname. Drie weken lang waren we in Turkije uh, met een bijbelstudiegroep. Twaalf jongeren. Henk Binnendijk die daarbij uh, was als, als bijbelleraar. En uh, ja... Daar zat ik voor de techniek natuurlijk. Ik zat om het geluid daar te doen en dergelijke. Ja. Maar er kwam natuurlijk ook alles voorbij. Hè? Alle inhoud en, en voor mij een aantal herkenbare dingen. Maar ook onherkenbare dingen. En om een heel lang verhaal kort te maken. Wat ik daar zag was aan de ene kant iets wat me afstootte. Maar dat was meer de onbekendheid met waarover gesproken werd. En aan de andere kant was er iets wat super aantrekkelijk was. Dat was ik, wat ik bij de jongeren bijvoorbeeld zag die... Die verbondenheid onderling. Die, die, die liefde voor elkaar. Liefde voor mij ook. Op een manier die ik helemaal niet kende. Um, en, en hoe verder ik kwam. Het was echt drie weken. En we, en we sliepen in een hotel. Maar we waren gewoon met de vrachtwagen onderweg. sliepen buiten. En dus ik kreeg echt wel een band. Ik dacht. ja, maar Dit heb ik niet. Ik heb, ik heb geld. En ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb een heleboel dingen. Maar dit is zo gaaf. Dit wil ik ook. En gedurende die drie weken... Uh, ja, werd voor mij steeds helderer. Waar zit hem dat in? Nou, ik heb daar uiteindelijk in Philadelphia. Hè, of Philadelphia lag ergens beneden en wij zaten op een berg te filmen. Laatste opnamedagen. Ja, et, toen heb ik gezegd, dit wil ik ook, hier, Jezus. Ik, wilt u, ik, ik wil dit ook. Ik snap snap het allemaal niet precies mm -hmm. hoe het werkte. En daar is de bal gaan rollen. En dat heeft mijn leven zo positief veranderd. Dat ik zeg, ja, mijn leven was heel positief. Maar ik zou voor geen goud van de wereld terug willen naar hoe het toen was. Omdat? Nou, omdat als je alleen al kijkt naar uh, je huwelijk bijvoorbeeld en de omgang met de kinderen. Hoe groot die meerwaarde werd door, door op een hele andere manier met elkaar om te gaan. Uh, zoals, zoals God het huwelijk heeft bedoeld. Nou, ik, ik, ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat als, als dat daar niet gebeurd was, we misschien al lang gescheiden. Mm -hmm. hè, wat, wat natuurlijk heel veel gebeurt met de waarden en normen die we hebben. Ik ben God ontzettend dankbaar dat ik heb geleerd hoe hij het huwelijk heeft bedoeld. Hij kreeg zo'n meerwaarde, zo'n zo verdieping verder. Maar ook mijn bedrijf. Ik, ja, ik moest toch altijd, ik had een paar ton zwart geld in Luxemburg op de bank zeggen. Kan ik nu rustig zeggen, is al lang niet verjaard. Nee, maar een heleboel dingen heb ik daar ook gewoon opgelost. Ja. Mm -hmm. um, uh, ik moest altijd die twee boekhoudingen in mijn hoofd houden. Alles wat ik niet eerlijk zijn, moest ik altijd wel goed onthouden. Dat is altijd moeilijkheid van liegen. Je moet altijd goed onthouden wat je dan gelogen hebt. En er kwam zo'n ontspanning in mijn zaken doen. En zo'n ontspanning in mijn, in mijn relatie. En natuurlijk, uh, de, 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 de dingen van de wereld en de uitdagingen zijn er gewoon. Maar op een totaal andere manier. Nou, als je dat zelf ervaart. Op de manier waarop ik het ervaren heb. Ja, ik wilde dat iedereen vertellen. Dat, dit is iets wat ik iedereen gun. Mm -hmm. en, en daarom heb ik ook op een gegeven moment uh, ja, besloten om te zeggen van joh, ik, ik ga stoppen met die, die business. En uh, ik ben in 2000 theologie gaan studeren. En, en ik, ik, ik kreeg een enorm verlangen om mensen uh, ja, met het evangelie bekend te maken. Ik wil het met iedereen delen en ik zoek ook steeds naar al die manieren die ik ook ken vanuit de zakenwereld. Want ik ben ja, eigenlijk geestelijk ondernemer geworden. Ik, ik kwam uit het kunstlicht en ik zit nu in het echte licht. Um, ja, en... Nu nog
1: in het kunstlicht, hier in de studio. Ja, in de studio hier <lacht> nog wel. Ja, ja.
0: Maar uh, ja, het is een enorme drijf om dat te doen, maar wel vanuit... Gewoon, de, 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 net zoals de marketing in mijn bedrijf. Ik, je zou kunnen zeggen, het is misschien wat blasfemisch bijna, maar we hebben het mooiste product te bieden wat een mens kan krijgen. Ja. Wanneer ze door het offer van Christus met God verbonden worden. En, en we moeten alles doen om dat prachtige wat God de mens aanbiedt in zijn zoon,
1: om dat ook uit te delen. Nou, daar wil ik tot het gaatje gaan om dat te doen. Nou, geweldig. Je hebt mij er in ieder geval mee geïnspireerd, Peter. En ik hoop ook iedereen die hiernaar heeft gekeken. Wil je meer weten over de basis? Ga dan naar hun website, basis.cc. Zeg goed, hè? Ja. En uh, daar kun je ook veel meer vinden over de kerk. Kun je ook dingen online bekijken. En bezoek de kijkers eens een keer als je zondag niks te doen hebt. En een keer niet naar je eigen kerk wilt. Superleuk. dat je keek. En Peter, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Doei.
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.